0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Unfuck Sales. Heute geht es darum, wie finden wir richtig gute Verkäufer bzw. die passenden Verkäufer für unseren Vertrieb. Wenn wir über Vertrieb sprechen, geht es ganz oft über Prozesse. Geht es darum, welche Kanäle nutzt man am besten für die Ansprache meiner Zielgruppe, wie baue ich einen Vertriebsfunnel auf, welche Customer Journey geht denn mein Kunde in diesem Funnel und wie stelle ich mich bei der Einwandbehandlung auf etc. Und das sind noch alles sehr, sehr relevante Punkte, aber eine Sache darf nie vergessen werden und das ist der Faktor Mensch. Und jeder Sales Manager und Vertriebsleiter und CEO weiß, egal wie gut dein Prozess ist, egal wie gut der Vertriebsprozess ist, es steht und fällt mit deinem Team. Und wie relevant gute Verkäufer für ein Unternehmen sind, sieht man ja unter anderem auch daran, dass das meistens die bestbezahlten Leute in einem Unternehmen sind. So, jetzt gibt es diesen Mythos von, es gibt zu wenig gute Verkäufer. Und aus einer Kundensicht kann ich das teilweise sehr gut teilen. Ja, ich sehe da ganz oft Verkäufer in, in Läden, in Situationen, wo ich Kunde bin, wo ich mir denke, meine Güte, ihr macht es euch aber auch echt schwer. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein bisschen zu kurz gedacht und ganz oft ist dieses gut-schlecht auch einfach eine Frage von Profil und Aufgabe. Weil nicht jeder ist dafür gemacht, am Anfang eines Vertriebsprozesses zu sein und nicht jeder ist ein guter Closer. Kann ja trotzdem sein, dass jemand, der nicht gut closen kann, am Anfang vielleicht sehr, sehr gut in der Ansprache ist. Also, jetzt gibt es da wieder den Einwand von alten Vertriebstrainern, die sagen, ein echter Verkäufer kann alles verkaufen. Ja, ganz ehrlich, halte ich auch für Bullshit, weil wer sowas sagt, der, der ignoriert ja komplett, wie vielfältig Vertrieb ist. In einer Boutique, wo ein Schuh 1.800 Euro kostet, brauchst du eine ganz andere Art von Verkäufer, als wenn du in einem Callcenter Handyverträge verkaufst. Und wenn ich an meine Microsoft-Zeit denke, meine Vertriebsteams, die bestanden aus sehr, sehr Senioren Verkäufern, teilweise graumeliert waren und mit Staatssekretären verhandeln konnten. Und wenn die Jungs und auch Mädels, wenn die jetzt Handyverträge am Telefon verkaufen sollten, ich glaube, die würden einfach nicht gut performen. Das ist einfach so. Also gut, schlecht ist immer eine Frage. so. Naja, ne, was vergleicht man denn in dem Moment auch wirklich? Also, ich weiß, meine Antworten machen das jetzt nicht simpler. Ähm, worauf achtet man denn jetzt also? Also es ist egal, ob ihr ein bestehendes Unternehmen seid, mit einem Team, das ihr erweitern wollt oder äh, ein junges Unternehmen, das vielleicht den ersten, zweiten, dritten Verkäufer einstellen will. Die Frage ist immer, was für ein Profil suchen wir? Ganz oft wird da über Erfahrung gesprochen, also soll die neue Verkäuferin, der Verkäufer Erfahrung mitbringen und da unterscheide ich ganz gern ähm, zwischen Industrie und Branchen Know-how, also ist das relevant für, mein, für meinen Vertrieb, ist vielleicht ein Technik, also Produkt-Technikwissen relevant für den Vertrieb oder muss die Person vielleicht einen gewissen Skill mitbringen. Also diese drei Faktoren, Industrie, Technik, Skill, wenn ihr euch daran mal entlanghangelt, kann man schon ganz gut schauen, was für eine Art Erfahrung braucht ihr denn überhaupt? Vielleicht braucht ihr auch gar keine. Weil, was ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem Anfänger? Der Profi, wenn ihr in euch einen echten Profi holt, der weiß, wie es geht. So. Aber, das Problem ist, er meint auch zu wissen, dass er weiß, wie es geht. Und gerade wenn ihr innovativ oder disruptiv in einem Marktunternehmen unterwegs sein wollt, dann braucht ihr vielleicht Leute, die auch mal bereit sind, ihr Verhalten zu ändern und anzupassen. Und das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass so diese, diese, alten, diese, diese alte Schule Verkäufer, die einfach schon 30 Jahre sehr erfolgreich in ihrem Bereich waren, vielleicht auf einen anderen Bereich, auf eine andere Branche transportiert, gar nicht gepasst haben oder sich mit der Unternehmensidentität gar nicht so identifizieren konnten. Auf der anderen Seite hast du jetzt das Thema Anfänger, vielleicht jemanden einzustellen, den direkt nach der Uni, der richtig hungrig ist und Bock hat, Vertrieb zu machen, aber einfach noch nicht wirklich Erfahrung sammeln konnte, außer ein, zwei Praktika. Und so eine Person braucht Anleitung, braucht sehr gut Vorgaben, sehr klare Vorgaben, wie man Dinge zu tun hat oder testen soll zumindest. Und wenn man das aber aus dem management aus dem Unternehmen heraus nicht leisten kann, da vielleicht die Erfahrung einfach auch nicht da ist, dann braucht ihr entweder jemanden wie mich oder ihr sucht euch jemanden, der vielleicht doch ein bisschen Erfahrung mitbringt, dem ihr nicht die ganze Zeit an die Hand nehmen müsst. So Jetzt haben wir über Erfahrung gesprochen. Und über, über Skills, die jemand mitbringen soll. Und jetzt gibt es aber auch noch diesen, dieses Thema higher for Attitude, Train for Skills. Und das würde ich auch im ersten Schritt komplett unterschreiben. Also es ist viel wichtiger, dass ihr die Einstellung der Person kennt und dass die Einstellung der neuen Mitarbeiterin die passende ist für euch. Und irgendwelche e also Fähigkeiten, Skills, die könnt ihr dir noch beibringen. Aber auch hier ist wieder die Frage, habt ihr die Zeit dazu? Könnt ihr das? Könnt ihr denjenigen überhaupt diese Skills beibringen? Ja, das ist die Frage. Also, ich habe euch aber versprochen, ich gebe euch sieben Schritte mit an die Hand, wie ihr vorgehen könnt. Also, als allererstes überlegt ihr euch, welche Art von Sales soll denn gemacht werden? Ja, ist, es, ist es Kaltakquise? Ist es Setting? Ist es Closing? Was ist die Aufgabe? Dadurch könnt ihr schon mal das Profil etwas schärfen. Dann Thema Motivation. Was ist euch wichtig? Was von der Motivation soll denn der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin überhaupt mitbringen? Know-how, Erfahrung hatten wir gerade schon, ne? Industriebranchenwissen, Technik, Produktwissen oder vielleicht einen gewissen Skill, irgendeine eine Art von Verkaufstechnik, die diese Person unbedingt mitbringen muss. Und dann, was ganz oft unterschätzt wird, ist die Art der Stellenausschreibung. Und zwar die Stellenausschreibung so zu schreiben, dass sich die richtigen Menschen noch angesprochen fühlen. Und ich sehe so oft, wie das voll in die Hose geht, weil die Leute das nicht sauber machen. Und eins ist klar, Verkäufer haben zurzeit nicht das Problem, einen neuen Job zu finden. Und wenn ihr dann eure Stellenausschreibung für den Verkäufer genauso schreibt wie die Stellenausschreibung für den neuen Ingenieur, ich glaube, der Vertriebler wird sich nicht bei euch bewerben. So, das gleiche gilt für die Kanäle. Wenn ihr nur auf reaktive Kanäle setzt, also Indeed, Monster etc., ich weiß nicht, ob ihr da die passenden Kandidaten findet. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt jetzt einen Headhunter engagieren müsst. Überhaupt nicht. Ihr könnt das auch selber machen, aber schaut euch doch mal auf LinkedIn etc. um. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Social Networks zu nutzen, um sehr, sehr gute Verkäufer zu finden. Und dann ganz am Ende noch den Bewerbungsprozess bitte so gestalten, dass diese Art Menschen auch Spaß daran haben. Also Schnelligkeit ist wichtig. Direkt auf den Punkt kommen und bitte Verlangt nicht einen Lebenslauf von einem Verkäufer, den ihr auf LinkedIn gefunden habt. Weil da habt, ihr die, da habt ihr die Lebensläufe doch schon online. Also wenn ich das sehe, da kriege ich immer die Krise. Das bringt nichts und diese Art äh, Mensch hat auch gar keine Lust, sich dahinzusetzen, jetzt in Word nochmal seinen Lebenslauf nachzubauen. Vielleicht mal ein Beispiel dafür, wie wir das gemacht hatten mit LinkedIn. Ähm, das war ein Kundenprojekt, wo es darum ging, ähm, ein komplett neues Team aufzubauen und es ging nicht um Cold Calling, das war jetzt nicht der Punkt, sondern es relativ viel Inbound-Leads, aber es muss jemand im Verkauf sein, der telefonieren kann, der dann quasi die Leute zurückruft und dann sehr, sehr schnelle Bestandsaufnahme macht und vor allem auch in der Lage ist, ein Gespräch zu führen, also aktiv zu führen und dann nach der Bedarfsermittlung eine Demo organisieren kann und dann irgendwann das Closing machen kann. So, und was wir da gemacht haben, wir haben dieses Profil sehr genau geschärft und haben dann ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen identifiziert, wo diese Menschen aktuell arbeiten. Und das waren in dem Fall bestimmte Headhunter-Unternehmen, die sehr, sehr gut darin sind, junge Leute von der Uni zu rekrutieren. Die durchlaufen dann Training und nach ein bis zwei Jahren haben aber oft die jungen Leute keinen Bock mehr. Die haben es ziemlich satt, jeden Tag mit 20 bis 30 Cold-Calling-Telefonate führen zu müssen mit neuen Kontakten. Und die haben mal Interesse an ein bisschen breitere Aufgabe und ein bisschen mehr Flexibilität und Freiheit in ihrem Job. Und diese Leute waren extrem offen dafür, von uns angesprochen zu werden. Dann haben wir das gemacht und haben am Ende zwei Leute rekrutiert, die auch bis jetzt noch in dem Unternehmen sehr erfolgreich verkaufen. Also wie immer, auch hier ist die Lösung vielschichtig, aber wenn ihr das sauber löst, habt ihr die besten Chancen, die passenden Kandidaten auch für euch zu finden. Wenn ihr Unterstützung braucht, eure Sales-Teams mal zu analysieren oder einen Wachstumsplan dafür zu erstellen, dann meldet euch einfach bei mir über den Link in den Show Notes oder einfach über LinkedIn. Bis bald!